0: Im Moment ist es ja so, dass Fach beherrscht. Einfach mal in sich selbst hineinhorchen und dann auch den Schritt vielleicht wagen. Eine Teilqualifizierung wird ganz
1: großartig gefördert. Die Agentur für Arbeit zahlt 100 der Kurskosten und bis zu 100 des Gehaltes Arbeitgeberbrutto. Verbandelt
2: der IGZ-Podcast zur Zeitarbeit. Fachkräftemangel und ja, mittlerweile ja auch Arbeitskräftemangel. Nahezu überall werden händeringend Mitarbeiter gesucht, wie ich Mitarbeiter durch Bildungsmöglichkeiten finden und rekrutieren kann. Darum geht es in dieser verwandelt episode mit Clemens von Kleinsorgen und Michael Löw habe ich dazu zwei Experten am Start die seit vielen Jahren in der Personaldienstleistung und in der Qualifizierung tätig sind. Michael Löw, Berater, Qualifizierungsoffensive beim IGZ-Partner WBS-Training. Und Clemens von Kleinsorgen als stellvertretender Leiter des IGZ-Fachbereichs Bildung, Personal, Qualifizierung. Mit dem Schwerpunkt Recruiting und Förderprogramme. Mann, 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 was für ein langer Titel hier. Äh, Michael, sag mal, was verbindet dich denn überhaupt mit der Zeitarbeit? Ist ja nicht so gängig, dass ein Bildungsexperte mit Personaldienstleistungen und Zeitarbeit so viel zu tun hat, oder?
1: Genau, das ist das. Das war auch ein gewisser Zufall. Ich bin bei der WBS Training jetzt seit zweieinhalb Jahren. Das ist ein großer Bildungsträger in Deutschland, habe da was ganz Neues mal gestartet im Vertrieb mit der Konzentration auf die Beratung von Unternehmen. Und wir haben uns einfach unter uns Vertrieblern die Branchen aufgeteilt. Und dann bin ich, so wie die Jungfrau zum kinde zur Personaldienstleistungsbranche gekommen, war am Anfang noch recht ahnungslos, kannte mich so ein bisschen von der anderen Seite aus, Equal Pay, Equal Treatment, also so ein paar Stichworte kannte ich schon, aber ich sag mal so wirklich, die Branche kannte ich nicht. Aber ja, dann bin ich langsam eingestiegen, habe interessante Player kennengelernt und dann bin ich auf euren Verband gestoßen und habe den Clemens kennengelernt und dann haben wir überlegt, was können wir denn machen, dass wir da in der Richtung, ich sag mal, den Bedarfen und Bedürfnissen sowohl der Personalleister als auch der ähm, der Arbeitssuchenden oder der Menschen, die was lernen wollen, wie können wir da ansetzen? Und da bin ich dann, habe ich mich richtig reingefuchst und bin jetzt da tatsächlich zum Spezialisten geworden, worden. Natürlich auch bei den Förderbedingungen, die ja nicht einfach sind. Ja, das ist mein Hintergrund, warum ich jetzt bei so einem Personaldienstleistern bin.
2: Ja, da kommen wir gleich auch nochmal weiter drauf zu sprechen. Auf jeden Fall ist ja auch Positiv und ein Vorteil, wenn man so einen unverstellten Blick hat, wenn man neu in sowas reinkommt, dann ist man ja nicht so betriebsblind ne, und sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Der Schlüssel zum Recruiting von neuen Mitarbeitern ist Bildung. Ist das was, was du blind unterschreiben würdest?
1: In der derzeitigen Situation ja. Wir leben ja in wirklich sehr, sehr wechselvollen Zeiten. Und ich habe das mal so für mich den dritten Weg des Recruiting genannt. Der erste Weg ist die Erstausbildung. Der zweite ist, dass ich auf den Markt schaue. Was gibt es denn da? Und wenn ich bei beiden ziemlich gähnende Lehre erkenne, da muss ich ja mal überlegen, was kann ich denn noch machen. Und da gibt es tatsächlich die Möglichkeit, weiterzubilden, unterschiedlichste Inhalte mit unterschiedlichsten Klientel. Also da kann ich gleich noch drüber erzählen, wo man die überall herkriegen kann. Und wenn ich in eine aktuelle Statistik sehe und da also die Personalitätsleister ganz vorne sind beim Bedarf an Fachkräften, weil natürlich bei diesen wechselhaften Zeiten die Unternehmen gerne auf Personalienstleister zurückgreifen, dann wissen wir, wo es lang geht. Es ist aufwendig, es ist eine strategische Ausrichtung, die man dafür braucht, eine Langzeitplanung, um eben Menschen dahin zu führen, dass sie dann noch zu Fachkräften werden, weil es gibt leider noch nicht eine Schnittstelle, wo man mal eben Wissen sich äh, ins Gehirn bringen kann, sondern ich muss es lernen.
2: Und Clemens nickt da mit dem Kopf, also du siehst das auch, der Schlüssel ist wirklich die Bildung?
0: Ja, also ich würde das eins zu eins äh, unter... Streichen, ich würde sogar so weit gehen, dass Bildung und Recruiting Top 1 sind mittlerweile in der Personaldienstleistung. Weg von der Abwerbung sozusagen, Abwerbung von qualifiziertem Personal, sondern dass man wirklich mit bestehendem Personal im internen Bereich, aber auch natürlich im externen Bereich, über Weiterbildung oder Fortbildung, da kommen wir gleich auch nochmal kurz drauf zu sprechen, was da die Unterschiede sind, gar nicht mehr drumherum kommt, also gar nicht mehr drum wegkommt. Ne? Um halt auch, einfach auch die die Anforderungen am Arbeitsmarkt von den Kunden überhaupt noch bedienen zu können.
2: Dann erzähl doch mal eben, was ist denn der Unterschied zwischen also ich kenne Ausbildung, ich kenne Fortbildung, ich kenne Weiterbildung, ich kenne Höherqualifizierung. Was ist denn was? Also
0: wir bewegen uns in dem Thema Fortbildung und Weiterbildung. Also der, ich sag mal, der wesentliche Unterschied oder der einfache Unterschied, um es für alle äh, zu erläutern, ist halt, dass die Fortbildung sich auf eine konkrete Anforderungen im Rahmen der aktuellen beruflichen Tätigkeit bezieht. Also wirklich auf die aktuellen äh, beruflichen Tätigkeit bezieht, da eine Fortbildung zu machen, die sich halt dann da in diesem Rahmen bewegt. Und die Weiterbildung ist äh, sozusagen die on top, die zusätzliche Qualifikation. Die kann auch im ganz anderen Bereich stattfinden. Ne? Aber das ist so der Unterschied, ganz einfach gesagt.
2: Okay, also ich bilde mich weiter. Ich mache noch was zusätzlich zu Ausbildung oder Studium, je nachdem, was ich gemacht habe, während ich eigentlich schon arbeite. Zum Beispiel,
0: ja. Man kann beides machen. Man okay. kann die Fortbildung ja auch während der Arbeit. Das ist alles unser Job möglich heutzutage.
2: Ja, das stimmt. Und meist ja sogar besser, weil man dann auch direkt die die Sachen anwenden kann, die man vielleicht in der Theorie dann vorher erst gelernt hat.
0: Genau.
1: Ja, also das hat der Klemmer schon ganz gut beschrieben. Es gibt so, ich sag mal, aus der, aus der Bildungsträgersicht, gibt es so drei Hauptlinien. Es gibt also einmal die sogenannten Anpassungsqualifizierungen. Da passt man sein Wissen an schon vorhandenes an. Auf einen beruflichen Abschluss baut man auf. Dann gibt es sogar noch die Aufstiegsfortbildung. Die spielen ja keine große Rolle. Das ist zum Beispiel, wenn man Meister macht oder einen Techniker. Ja. Da hat man schon Beruf und erlangt einen höheren Berufsabschluss. Und dann gibt es noch das breite Feld der Abschlussorientierten. Weiterbildung. Das ist das, wo wir jetzt gleich wahrscheinlich auch vertieft darauf eingehen werden. Das ist nämlich die Möglichkeit, jemand, der ungelernt ist oder der seit über vier Jahren nicht mehr in seinem Beruf arbeitet, auf den Weg zu setzen, einen Berufsabschluss zu machen und zum Facharbeiter zu werden und zur Facharbeiterin. Das ist das für jetzt im Moment auch, ich sag mal, das Mittel der Wahl, um auch Klientel zu erschließen, was im Moment noch nicht erschlossen wird und was ich sag mal, schlummert und darauf wartet, aktiviert zu werden für den ersten Arbeitsmarkt. Und da spielen halt die Personaldienstleister eine ganz zentrale Rolle, weil sie eben Mittler und Brücke sein können, solche Menschen heranzuführen wieder an den Arbeitsmarkt und mittlerweile auch Profis sind in der Weiterbildung und in der Kooperation mit Bildungsträgern.
2: Ja,
0: Clemens, du, ähm, ergänz mal. Genau, ergänzend äh, dazu, also nicht nur Brücke äh, zum ersten Arbeitsmarkt hin zu sein, sondern die Personalleister sind ja wirklich auch diejenigen, die mit dem Klientel aktuell zusammenarbeiten, die halt im Helferbereich tätig sind, die halt keinen Berufsabschluss haben, die keine oder nur eine geringe Qualifizierung haben, die dann halt wirklich in dem Bereich dann halt aufsatteln können und dann dementsprechend halt noch eine höhere Qualifikation zu erlangen. Also äh, nicht nur die Brücke zu sein, sondern halt wirklich auch der der Partner zu sein, ne? weil sie halt ja. wirklich schon da sind.
2: Und welche Anforderungen sollen die erfüllen? Also ihr habt eben beide davon gesprochen, dass es einfach auf dem Arbeitsmarkt mittlerweile andere Anforderungen gibt. Das heißt als Arbeitnehmer, als Mitarbeiter, in welche Richtung sollte ich denn da denken?
1: Das kommt darauf an, was gerade der Arbeitsmarkt benötigt. Im Moment ist es ja so, dass Fachkräfte überall händeringend gesucht werden. Jetzt ist natürlich dann die spannende Frage, wie kriege ich denn so jemanden dahin, dass er dann dieses Fach beherrscht? Und da ist es ganz, ganz entscheidend, dass die Motivation stimmt. Eigentlich ist das die entscheidende Rolle, wenn ich einen Helfer habe, der schon beschäftigt ist, dann ist da meist schon eine ganz gute Basis, weil derjenige kennt Arbeit, der weiß, wie es ist, jeden Morgen aufzustehen, zur Arbeit zu gehen. Und derjenige kann dann sehr gut einmünden in eine Weiterbildung, wo er dann auch die beruflichen Inhalte auch theoretisch erlernt, ja, das, ist das was er vorher praktisch macht, auch theoretisch zu erlernen. Und dann gibt es natürlich noch das ganze große Feld der jetzt im Moment Arbeitssuchenden, die auch, und das ist ein Weg, den die meisten noch nicht kennen, den können Sie als äh, Personalsleister vom ersten Tag an anstellen. Er macht Ihnen sofort die Weiterbildung und steht Ihnen dann nach der Weiterbildung zur Verfügung. Und dadurch haben Sie einen neuen Weg des Recruitings aus einem Klientel, was normalerweise Ihnen gar nicht zur Verfügung steht.
2: Ähm, gut, aber wenn ich jetzt mal wie ein Arbeitgeber denke, da muss ich ja erstmal in Vorleistung gehen. Das muss ich ja bezahlen, oder? Das kostet doch was. Genau. Und der Mitarbeiter genau. bringt mir ja dann erstmal kein Geld. Also je nachdem, wie lange dann diese Qualifizierung dauert. Genau, das ist ein
1: super Stichwort. Es gibt die sogenannten Teilqualifikationen. Die kennen viele schon. Die haben aber bisher immer so ein bisschen so ein Nischendasein gefristet. Und jetzt durch die Beschäftigtenqualifizierung kommen die sehr nach vorne. Hintergrund ist... Eine Teilqualifizierung ist eine sogenannte abschlussbezogene Maßnahme und wird ganz großartig gefördert. Das heißt, die Agentur für Arbeit zahlt 100 Prozent auf jeden Fall der Kurskosten, das heißt, da zahlt der Arbeitgeber gar nichts und bis zu 100 Prozent des Gehaltes Arbeitgeber brutto. Es zeigt sich in den Projekten, die wir machen, dass die meisten Agenturen 80 Prozent des Gehaltes übernehmen. Bei Personaldienstleistern damit verbleiben 20 Prozent und natürlich der Organisationsaufwand wenn man diesen Weg geht. Das ist also das, was im Moment am besten läuft, was am besten funktioniert und was der Markt am dringendsten braucht.
2: Ja, ich meine, klingt doch nach einer super Sache. Der Arbeitgeber muss da gar nicht extra viel zahlen und für den Arbeitnehmer ist es super, weil er kann sich was drauf schaffen. Warum machen es da nicht mehr?
1: Weil sie es nicht wissen. Tatsächlich haben wir ein riesen, riesengroßes Vermittlungsproblem. Die meisten Unternehmen und die meisten Menschen wissen das auch nicht. Auch das Modell, das man vom ersten Tag der Weiterbildung schon angestellt ist, ist ganz neu. Die Möglichkeit bestand natürlich schon immer irgendwie. Aber jetzt ist es von der, von der Fördersituation her sehr, sehr naheliegend.
0: Ja, genau. Und was wir natürlich auch nicht in unserem Bereich vergessen dürfen, ist, wir sind halt im Dreiecksverhältnis. Der Kunde hat natürlich den Bedarf. Der Kunde will den Bedarf am liebsten schnellstmöglich abgedeckt haben und möchte den Auftrag erledigt haben. Das Zeitarbeitsunternehmen kann vielleicht im ersten Moment halt nicht das qualifizierte Personal anbieten, weil es halt nicht mehr auf dem Markt ist, sondern kann halt wirklich nur, ich sag mal, mit dem Kunden zusammen dann halt überlegen und sprechen, wie können wir die Kuh vom Eis bekommen. Und die können wir sozusagen vielleicht über diese Teilqualifikation weg vom Eis bekommen, da, das ist vielleicht auch nochmal ein ganz wichtiger Aspekt, diese Teilqualifikation, wenn man jetzt zum Beispiel den abschlussorientierten Konstruktionsmechaniker nehmen würde, der jetzt dann in dem Bereich tätig ist, das sind glaube ich acht Module, wenn ich mich nicht vertue, und nach jedem Modul gibt es immer eine kleine Abschlussprüfung und nach jedem Modul kriegt er ein neues Zertifikat, also der Arbeitnehmer. Und er fährt halt immer mehr neue Qualifikationen und kann nach jedem Modul eigentlich schon wieder erstmal wieder in den Kundeneinsatz gehen. Er muss nicht alle acht Module am Stück abschließen. Er kann ein Modul machen, geht dann erst wieder zum, äh, zum Kundenunternehmen, arbeitet dort ein bisschen, hat vielleicht schon eine höhere Qualifikation, weil er vielleicht ein, zwei Schweißerscheine schon erworben hat, ich weiß es nicht, und geht dann wieder ins nächste Modul. Und dann geht er wieder arbeiten, dann geht er wieder ins nächste Modul und, 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 und so, dass er am Ende über einen gewissen Zeitraum im Idealfall alle Module abgeschlossen hat und im Ideal weil dann die Fachkraft Konstruktionsmechaniker ist in diesem Beispiel jetzt. Müssen aber alle Parteien mitspielen, muss auch das Kundenunternehmen mitspielen.
2: Und da muss dann auch die Förderung stehen, wenn das komplett abgedeckt wird? Oder ist das nur in bestimmten Modulen oder bestimmten Bereichen möglich, da die Förderung zu bekommen?
0: Nein, das, was Michael sagte, die 100% Förderung für die Weiterbildung, die wird ja einmal klargezogen für die Maßnahme und die ist dann über alle Module abgedeckt. Und auch die, der Arbeitsentgeltzuschuss, der AEZ, ist auch abgedeckt. Das wird ja alles vorher in der BA in solchen sogenannten Qualifizierungsgesprächen Qualifizierungsberatung, wird das alles durchgeführt und durchgesprochen und dort wird dann halt auch schon klar gemacht, okay, du bekommst 100% Förderung für die Weiterbildungskosten, du bekommst 80% Förderung für den Arbeitsentgeltzuschuss. Und dann ist das über die ganze Maßnahme hinweg abgesegnet und positiv dabei auch noch, weil das haben wir auch schon vermehrt gehört, äh, gerade im Bereich der Helfer, der Ungelernten, die dann vielleicht schon nach dem dritten oder vierten Modul sagen, ah nee, ist doch nichts für mich, ich möchte gerne abbrechen, ich möchte weiterhin einfach nur noch arbeiten gehen. Auch kein Problem. Die Arbeitgeber müssen oder das Zeitarbeitsunternehmen muss keine Sorge haben. Wir müssen nichts zurückbezahlen. Das ist eine einfache Entscheidung. Und wenn derjenige sich dann nach einem Jahr oder so überlegt, ach komm, ich will doch nochmal anpacken, könnte er auf diese Module auch wieder anzetteln. Das ist auch alles möglich.
2: Ist jetzt aber nicht ein Weg, dass ich meine ganzen Mitarbeiter anmelde und dann denen sage, ey, ihr hört aber nach Modul 3 spätestens auf, ja?
1: Das ist sogar noch ein bisschen flexibler. Es ist häufig der Fall, dass man gar nicht alle Module durchlaufen muss. Sondern manchmal reichen die je nach individueller Vorbildung schon zwei, drei Module aus. Oder man macht ein Modul, macht dann zum Beispiel die Vorbereitung für eine externen Prüfung, die dauert dann noch ein halbes Jahr, sehr konzentriert, Theorie. Und dann die berufliche Prüfung bei der IAK. Das ist höchst individuell. Man kann auch zum Beispiel eine TQ machen und dann eine Umschulung. Das grenzt sich gegenseitig nicht aus, schließt sie nicht aus. Und dadurch gibt es ganz, ganz viele Wege, die nach Rom führen. Und das Wichtige ist, dass man den Menschen mit dem ersten Modul, mit der ersten TQ sofort auf den Weg setzt in Richtung Berufsabschluss. Er aber ganz viele Möglichkeiten hat oder sie, dass er eben zwischendurch wieder arbeitet, dass er sagt, ich habe nicht diesen riesen Berg vor mir. Und auch das Unternehmen muss nicht zwei, drei Jahre in die Zukunft planen, bis jemand einen Beruf fertig hat, sondern er kann schon nach vier Monaten, zum Beispiel Tico 1 Mechatronik, das ist dann die Mechanik, die da abge, abgehalten wird, oder eben mit Tico 2 zusammen hat man da noch die E-Fachkraft, für festgelegte Tätigkeiten, also richtig praktisch nutzbar. Und es gibt Studien von von der Bettelsmann-Stiftung, dass tatsächlich ähm, eine zweite TQs schon dazu führen, dass dauerhaft der Arbeitsplatz äh, sicherer ist, deutlich als vorher, in sogar in Richtung ähm, äh, Facharbeiter und dass auch das Gehalt entsprechend höher ist und auch das, was der Personaldienstleister beim Kunden erlangen kann.
2: Klingt ja jetzt erstmal gut, wenn ich nach Rom will, dann werfe ich meistens mein Navigationsgerät an, um dann auch den kürzesten und schnellsten Weg zu finden. Jetzt hört sich das für mich mit den ganzen Fördermaßnahmen und Möglichkeiten, die ich habe, ziemlich kompliziert und komplex an. Was kann ich tun, um mich dort jetzt zu informieren? Was mache ich, um da am schnellsten ans Ziel nach Rom zu kommen?
0: Also, ähm, vielleicht greife ich da mal vorweg, Michael, ich hoffe, das ist in Ordnung. ja. <lacht> Ja, als Personaldienstleister, als äh, Mitglied beim IGZ oder für diejenigen, die jetzt noch kein Mitglied sind bei uns und Mitglied werden wollen und das hören, Gerne mich einfach anrufen, mir eine Mail schreiben oder einfach sich bei uns auf der Homepage mal informieren unter dem äh, Bereich äh, Förderung, Recht- und Praxisförderung. Dort haben wir zum Beispiel einfach mal einzelne Qualifizierungsmaßnahmen aufgelistet, wie es da hingehen kann, wie auch die Ersparnisse sind, was die Kosten sind. Einfach mal solche Beispielrechnungen aufgelegt und da haben wir dann auch zum Beispiel, weil wir ja als Partner mit der WBS zusammenarbeiten, den sogenannten Qualifizierungsverbund äh, ins Leben gerufen, haben wir auch einen äh, direkten Kontakt zu WBS, zur Qualifizierungsberatung das ist der Vorteil, den dann Sie als oder die Hörer als Mitglieder haben, wenn Sie da sich melden, wissen die Leute Bescheid, um wen es geht. Es geht um die Personaldienstleistung, es geht um die Zeitarbeit. Die Leute bei der WBS sind geschult in der Qualifizierungsberatung und sie werden da nicht alleine gelassen. Und auch bei den Förderanträgen werden sie nicht alleine gelassen. Denn das alles wird auch die WBS übernehmen beziehungsweise ihnen da Hilfestellungen geben, an der Seite stehen, sodass sie dann wirklich vom... Antrag hin bis zur Vollendung der Maßnahme immer eine Begleitung haben, sei es durch uns IGZ oder WBS.
2: Michael Nick, du hältst dann Händchen telefonisch oder auch per Video schalte und hilfst dann bei den individuellen Fällen.
1: Genau dafür sind wir da, wir machen das bundesweit das ist Beratern, haben da schon ganz ganz viel Erfahrung gesammelt und da können wir wirklich unterstützen und das Leben ist nun mal manchmal nicht so einfach, auch das ist natürlich was meistens ja mit was mit Förderung zusammenhängt, ist oft eine komplexe Anforderung, aber dafür sind wir da. Und dafür können wir dann gemeinsam, Clemens und ich und meine Kollegen, können das ganz einfach unterstützen. Das Wichtigste ist, dass ein dringender Bedarf besteht. Das muss ich immer wieder sagen. Das ist kein Sonderangebot, das ist keine Sache, die man mal eben so mitnimmt, sondern man muss sich wirklich gründlich überlegen, ob man sich auf diesen Weg begibt, weil man muss auch von Unternehmensseite aus bereit sein, sich damit zu beschäftigen. Das ist einfach so. Das sage ich auch immer bei jeder Beratung. Wenn man mal überlegt, auch oh, ich könnte mal für einen Mitarbeiter eine Weiterbildung gebrauchen, dafür ist es zu kompliziert, aber wenn ich wirklich Bedarf habe und wirklich Fachkräfte brauche, dann ist das, ich sag mal, der Königsweg. Also
2: wer mehr so die Mentalität hat, Geiz ist geil, ist kostenlos, mache ich, ist nicht so einfach, weil es schon auch ein bisschen was an Papieren und so Formularen auszufüllen.
1: Ja, und es ist auch natürlich, das intern zu begleiten. Man muss sich überlegen, wen nimmt man denn, wie begleitet man denjenigen, wie berate ich den als Mitarbeiter. Ja, Also das ist, die, aber die Aufgabe muss man ernst nehmen. Das ist wirklich eine, eine professionelle Anforderung an jedes Unternehmen, das gemeinsam mit uns zu machen.
0: Und dazu muss man bereit sein. Ich nehme da immer gerne den, den Leitsatz fordern und fördern. Also ja. es wird halt auch was äh, gefordert vom Unternehmen und wenn das Unternehmen diesen Weg eingeht, kriegt es halt auch eine immense Förderung. Und äh, wie gesagt, die 100% für die Weiterbildungskosten ist eigentlich safe. Und äh, bis zu 100%, das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen, bis zu 100% Arbeitsentgeltzuschuss. Es kann sogar sein, dass über die 80%, die im Durchschnitt gezahlt werden, dass es darüber in Einzelfällen hinausgeht, dass man vielleicht sogar eine Komplettfinanzierung einer Weiterbildung hat. Ne? Also das muss ich einfach mal überlegen. Genau.
2: Ist dieses äh, Qualifizierungsverbund denn jetzt ein eigentlich ein neues Projekt oder läuft das schon seit Jahren und ist jetzt weiterentwickelt worden? Also, ne,
0: ja, also neu in Anführungszeichen ist es bei uns äh, angesetzt. Also der Michael ist ja auf uns, auf den Verband äh, zugegangen, nachdem das Ganze ja auch in der äh, Regierung und äh, bei der BA immer mehr Wellen geschlagen hat, das Thema Weiterbildung, Qualifizierung und somit wurde halt dann geschaut, wie man da übereinkommt und halt, ich sag mal, den den kürzesten und kleinsten Weg einschlägt, um halt Arbeitnehmer, Arbeitgeber und Bildungsträger zusammenzubringen. Und so haben wir uns das dann halt überlegt, in einzelnen Gesprächen, auch mit der BA zusammen. Wir haben ganz viele Termine zusammen gehabt mit der BA und dann untereinander und haben dann halt auch eine Mitgliederbefragung durchgeführt und haben geschaut, wo sind die Bedarfe der Mitglieder, wo muss geschult werden, was kann die WBS anbieten. Äh, dazu muss ich dann sagen, da sind sie sehr äh, flexibel, weil sie eigentlich, eigentlich alles anbieten können, solange sie genug Vorlauf haben. Also können da auch äh, eigene Klassen noch gegründet werden oder halt auch eigene Maßnahmen äh, gegründet werden. Von daher war es dann für uns ein einfaches zu sagen, komm, wir haben die Mitglieder, wir haben den Bedarf und ihr habt die äh, Bildungslandschaft sozusagen, ihr seid die Profis darin. Und äh, dann vermitteln wir das und das haben wir jetzt dann äh, in diesem Jahr aufgenommen, beziehungsweise richtig gestartet äh, sind wir in diesem Jahr, indem wir es dann auch die Homepage mit aufgenommen haben, mit Infos an die Mitglieder nochmal rausgegeben haben und äh, dementsprechend da dann den äh, ersten Anlauf starten, zumindest IGZ-seitig. Die WBS hat schon mehrere Verbünde, glaube ich. Oder nicht, nicht.
1: Ja genau, wir haben schon einige Verbünde. Wir, sagen, wir sind äh, auch sehr angetan von der Flexibilität des IGZ, weil wir haben das wirklich on the fly aufgebaut, in der Weise, dass wir uns immer wieder abgestimmt haben, dass wir die Befragung äh, erstmal gemacht haben. Das hat also das IGZ gemacht, sie sind haben an einer Fragenbogen Aktion teilgenommen und dadurch konnten wir auch gewisse Erkenntnisse gewinnen. Ja und so werden wir uns im Sinne einer lernenden Verbindung immer weiterentwickeln und schauen, dass wir das für sie auch optimieren können. Insofern sind wir da guter Dinge, dass wir da auch die nächsten Schritte hinbekommen.
2: Quasi allzeit bereit, das Verbandsdenken, um uns jetzt mal selber hier auf die Schulter zu klopfen, so ein bisschen. ne? Ähm. Spielen wir es doch mal einfach einmal durch. Also wenn ich jetzt Personaldienstleister bin, ich bin Arbeitgeber und ich sage, Mensch, interessiere ich mich für, also als erstes würde ich vielleicht erstmal gucken, welche Mitarbeiter intern als auch extern, habe ich die dafür in Frage kommen?
1: Ganz genau. Also die internen, das haben wir ja auch angesetzt, Auf dem in dem Verbund hat der Schwerpunkt war in der Umfrage, dass es interne Bedarfe sind. Ich glaube mittlerweile, dass es vielmehr, also extern meine ich, die Mitarbeiter, die sie dem Kunden übermitteln, dass dort der größte Bedarf ist. Und dass da, da da ist wirklich Need, da ist Need, weil sie brauchen Facharbeiter. Und die Frage ist, wie bin ich regional vernetzt, wenn zum Beispiel Sie als Personaldienstleister in einer Region gut vernetzt sind, auch mit der Agentur für Arbeit, dann kann man dort eine Aktion starten gemeinsam, dass man entweder mit anderen Personalausleistern zusammen in der Region oder auch alleine auf die Agentur zugeht und sagt, wir haben eine Idee, zusammen mit WBS möchten wir gerne Arbeitssuchende ausbilden, zu Facharbeiter. Wir haben auch noch vielleicht selber ein, zwei, drei Ungelernte, das ist die Voraussetzung, die daran teilnehmen wollen und wir schauen mal, ob was geht. Dann überlegt man sich, in welche Fachrichtung das geht und dann würden wir zusammen loslegen. Der erste Schritt ist die Kontaktaufnahme zu uns und dann gehen wir gemeinsam los. Und wir sind die Profis tatsächlich. Ich mache jetzt mittlerweile den vierten Verbund mit den großen Personalinsleistern. Äh, machen wir das zusammen. Aber das gilt eben nicht nur für große Personalinsleistern, sondern auch für kleine, wo das gut funktionieren kann. Und mittlerweile haben wir immer mehr Maßnahmen, die schon eine ausreichende Anzahl haben, dass wir starten können. Dadurch haben wir einen Starttermin. Und dann können wir, können Sie auch einzelne Teilnehmende da reinschicken. Sie müssen nicht sofort eine ganze Gruppe bilden. Da gibt es die unterschiedlichsten Wege. Und insofern gilt es einfach wirklich mit uns Kontakt aufzunehmen, damit wir das uns im Detail anschauen können und gemeinsam die Ideen entwickeln.
2: Hm, weil ihr das dann organisiert und nicht der Personaldienstleister sich jetzt auch noch Gedanken machen muss, dass er vielleicht selber zum Bildungsträger wird. Nein, und auf keinen auskommt.
1: Fall. Das, dafür sind wir die Profis.
0: <lacht> genau, also den Zahlen können wir den Leuten ziehen. Also das ist wirklich, man wird an die Hand genommen. Das, was man wirklich machen sollte, ist halt, sich sein Unternehmen anzuschauen, im internen und im externen Bereich dann so oder so, da vielleicht eine kleine Analyse zu fahren, wen habe ich überhaupt, wem traue ich das überhaupt auch zu, ne? vielleicht schon im Vorfeld äh, zu filtern, äh, pass auf, ich habe da denjenigen, der ist im Helferjob, aber schon so lange und der äh, hat so viele tolle Fähigkeiten, der ist kognitiv in der Lage, der hat soziale Kompetenzen, ist alles super, dem traue ich das zu, das ist natürlich auch nochmal ein erster Schritt äh, dahingehend, dass man sagen kann, dem traue ich eine Weiterbildung zu. Und gibt den dann halt sozusagen auch in die Hände der WBS. Das ist halt auch immer schon ganz, ganz wichtig und ein Meilenstein dafür. Weil die BA natürlich auch in diesen Qualifizierungsberatung schaut, bevor die halt eine Förderung geben, ist derjenige überhaupt in der Lage, dazu eine Weiterbildung abzuschließen. Und wirft nicht vielleicht schon dann nach einer Woche hin oder wie auch immer. Bei denen geht es ja auch um Eintritte und um Zahlen. also Das prüfen die schon. Und ich sage halt auch immer noch den Unternehmen, die mich ansprechen, und Fragen, wo sie denn gucken sollen, gucken sie nicht nur bei den Helfern, die sie jetzt gerade eingestellt haben, Gucken Sie vielleicht auch bei langjährigen Mitarbeitern, auch die Personen, die vier Jahre oder länger schon nicht mehr in ihrem eigentlichen erlernten Beruf gearbeitet haben, gelten auch schon wieder als ungelernt und könnten eine Weiterbildung machen mit abschlussorientierter Qualifizierungsmaßnahmen. Gehen Sie dahin, Berufsrückkehrer, ne, Frauen aus Elternzeit, wie auch immer, alle möglichen, die wiederkommen, Männer aus Elternzeit, ne, wir wollen es nicht mehr nur die Frauen abschieben. All diese haben diese Möglichkeit, dahingehend einzugreifen und vielleicht halt on the job, was Neues dazu zu lernen oder sich halt weiter zu qualifizieren. Also eine sogenannte Arbeitnehmeranalyse zu fahren im Unternehmen.
2: Ja, tun wir das doch mal kurz so, mal ein bisschen weiter. Wo seht ihr denn vor allem Potenzial, wenn wir darüber sprechen, Bildung, um das Recruiting zu vereinfachen? Wo liegt es denn noch brach, dieses Potenzial? Also zum
1: einen ist die Frage, habe ich zum Beispiel Mitarbeiter, die ich immer wieder als Helfer im Lager einsetze? Das ist so der Klassiker. Ne, dann äh, gibt es den Fachlageristen als eine Teilqualifizierung. Und dann könnte man denjenigen, diejenigen, könnte man fragen, hast du Interesse, dich mal für drei Monate ins Lernen zu begeben? Und interessant ist da noch, die zweite Hälfte, drei Monate ist Praktikum, das heißt, ich bekomme dann tatsächlich noch die Zeit mit dem Zuschuss zum Gehalt finanziert und kann aber denjenigen oder diejenigen schon wieder beim Kunden einsetzen, wofür der Kunde dann nichts bezahlt. Das ist ganz spannend, weil ich kann natürlich auch den Kunden guti geben. Ich kann es aber auch ausweiten und kann mit dem Kunden zusammenarbeiten und Kundenmitarbeiter genauso in die Schulung reinholen. Oder eben der dritte Weg ist, ich kann schauen, was habe ich denn für Bedarf, was braucht ein Kunde und nehme Kontakt zur Agentur für Arbeit auf und sage, ich könnte wenn du mehr Leute lieferst, einstellen und entsprechend schulen.
0: Äh, genau, und ein weiterer Aspekt, den, den ich noch wichtig finde, ist halt auch Thema Recruiting, Thema Alleinstellungsmerkmal, Thema Arbeitnehmerzufriedenheit. Also viele gehen immer noch davon aus, dass wenn sie einen Helfer einstellen, dass sie den glücklich gemacht haben, dass er jetzt seine, bald ja zwölf Euro oder noch mehr, verdient in der Stunde und dann glücklich ist. Und wenn man aber vielleicht mal mit den Leuten ins Gespräch kommt und sagt, pass auf, ich habe da Potenzial bei dir entdeckt, eine Wertschätzung. Ich traue dir das zu. Ich möchte gern, dass du auch was noch erreichst. Vielleicht auch in einem älteren Jahresabschnitt sozusagen, gerade bei älteren Personen, das haben wir vergessen zu erzählen, Personen über 45 haben nochmal eine ganz andere Förderlage, ne die kriegen nochmal mehr Zuschüsse, auch beim Arbeitsentgelt. Da halt wirklich die Arbeitnehmerzufriedenheit sicherzustellen, zu sagen, okay, pass auf, ich erkenne das Potenzial, ich nehme dich nicht nur als Mitarbeiter, der mir Geld einbringt, sondern ich will auch was in dich investieren, ich will dich höher hinausbringen, was mir natürlich als Personaldienstleister auch nachher hilft. Und dann darf man nicht vergessen, was das halt für eine Sogwirkung bringen kann, weil dann natürlich viele Leute sich sagen, okay, da ist ein Personaldienstleister, der kümmert sich drum und der will halt auch nicht nur im Helferbereich die Leute einsetzen, sondern der will höher qualifizieren, der gibt den Leuten die Möglichkeit, dann gehe ich doch da lieber hin, als vielleicht zu demjenigen, der, ich sage mal nur als Beispiel jetzt wirklich 0815 macht.
2: Aber als Arbeitgeber gehe ich da trotzdem so ein bisschen in die Vorleistung und in die Investition für die Zukunft, weil ich verstehe das schon richtig, während der Maßnahmen bekomme ich die Förderung über die Bundesagentur für Arbeit, also das Geld, das ich eigentlich dem Mitarbeiter zahle, wird übernommen, aber nichtsdestotrotz kann ich natürlich meine Kundenwünsche
0: nicht erfüllen. Oder? Genau. Deshalb das, was ich ganz, also was ich am Anfang sagte, dass wir uns ja in diesem Dreiecksverhältnis befinden, wo wir halt eigentlich solche Maßnahmen, abschlussorientierte Maßnahmen, die über einen längeren Zeitraum gehen, auch wenn es Teilqualifizierung sind, eigentlich nur in Zusammenarbeit mit dem Kundenunternehmen durchführen können. Dass wir sagen: Okay, pass auf, du hast jetzt als Beispiel Du brauchst einen Konstruktionsmechaniker, den gibt's aber auf dem Markt aktuell nicht, ist abgegrast. Ich habe hier aber jemanden, der ist schon seit Jahren im helfer metallbereich tätig, der hat schon Qualifizierung, der hat auch früher schon mal geschweißt, hat ein paar Schweißerscheine und was weiß ich von alle, aber der hat halt die Ausbildung nicht. So, den kann ich dir geben anfangs, der kann im Helferbereich, der kann den ein bisschen unterstützen, der kann vielleicht auch ein, zwei Sachen mehr als vielleicht ein anderer Helfer. Wenn ich den aber jetzt die Möglichkeit gebe, eine TQ zu machen, dann kann er nach dieser TQ wieder ein Stückchen mehr. Er kommt zurück zu dir, er kann wieder den Teil auffüllen also, wie Herr Löw sagte, vielleicht reichen auch schon zwei, drei TQs, um einfach nur für ihn die letzten Punkte abzudecken. Er macht die externen Prüfungen und ist dann nach sechs, acht, zehn Monaten vielleicht schon der Konstruktionsmechaniker, auf den der Kunde gewartet hat. Und der Kunde, das sage ich halt auch nochmal, in der jetzigen Zeit wartet auch die zehn Monate, solange halt der, der Teil äh, abgedeckt wird, dass überhaupt jemand arbeitet, weil er findet sonst so oder so keinen. Ja? Also, auch andere Unternehmen haben es schwer, diese Stellen zu besetzen. Und deswegen, mit den Kunden ins Gespräch gehen, diese Möglichkeiten vorschlagen und dann dementsprechend über die Förderung äh, eine win win situation herstellen.
2: Also lieber ein bisschen warten, aber sicher sein, dass man dann
0: jemanden bekommt. Wir müssen uns nichts vormachen. Es gibt natürlich auch genug äh, Unternehmen und auch genug äh, Bereiche, wo es halt nicht funktioniert, wo die gerade halt sagen, nee, der Auftrag ist da, es muss das und das funktionieren, entweder bringst du mir die oder bringst du mir die nicht. Das gibt's auch. Wir sprechen jetzt hier nicht über eine 100-Prozent-Lösung, dass wir jetzt sagen, alle sollen jetzt mal gucken, dass sie diese, dieses Qualifizierungschancengesetz, so wie es halt im allgemeinen Sprachgebrauch heißt, anwenden sollen. Wir wollen ja darauf hinaus, dass wirklich die Unternehmen mal ins Innere schauen, eine kleine Analyse fahren und sagen, wenn ich da wirklich den Bedarf sehe und ich habe da auch einen Kunden, der den Bedarf sieht und der da mitmacht und wir können da wirklich eine Qualifizierungsmaßnahme durchführen, der soll sich melden und soll dann mit uns gemeinsam oder beziehungsweise mit der WBS dann gemeinsam mal schauen, ob wir da wirklich eine Qualifizierung hinbekommen.
2: Und das wiederum kann ja ein guter Punkt sein, auch in den Recruiting-Maßnahmen, dass der Arbeitgeber sagen kann, hier hast du, wenn du bei mir anfängst, Möglichkeiten, du kannst dich weiterentwickeln, da ist was in Zukunft und darüber informieren wir ja auch. Wir haben da ja auch noch so etwas, das nennt sich Digital Recruiter. Was ist das genau? Clemens?
0: Digital Recruiter ist jetzt ist, ist, ist die andere Plattform, die wir auch ermöglichen. Und zwar arbeiten wir da mit HRM, dem Digital Recruiting House, zusammen, die eine eigene Lernplattform entwickelt haben, wo es halt rein um das Thema Recruiting geht. Und in Zusammenarbeit mit denen haben wir eine eigene Personaldienstleistungsplattform entwickelt, die sich rund um das Recruiting im Bereich der Zeitarbeit beschäftigt, alles was notwendig ist und äh, dort kann man, äh, wenn man sich einen Zugang sozusagen anlegt äh, über Lernvideos, Lerninhalte, alles zum Thema Recruiting, Digital Recruiting erlernen über einen Jahreszugang von einem Jahr, zwölf Monate hat man den, kleiner Eigenwerbungsblock. Im Normalfall kostet dieser Zugang, glaube ich, 1.500 Euro. Da wir das in Zusammenarbeit machen und auch gemeinsam daran gewirkt haben, stellen wir unseren Mitgliedern diese Plattform zum Selbstkostenbeitrag von, jetzt müsste ich lügen, 299 Euro, glaube ich, zur Verfügung oder 345 Euro zur Verfügung. Jetzt muss ich es selber gerade nochmal überlegen. Aber roundabout 350 Euro, sagen wir mal. Also eine Riesenersparnis. Und da hat man dann wirklich zwölf Monate lang die Möglichkeit, sich in allen möglichen Recruiting Trends einzulesen, wird immer aktualisiert, sind zahlreiche namenhafte Trainer vor Ort. Henna Knabenreich zum Beispiel, der Gottfaser auf Google for Jobs sozusagen, der ihnen das näher bringt, wie sie mit Google arbeiten können und, 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 und. Also lohnt sich auch, einfach mal reinzuschauen, bei uns auf der Homepage. Gerne und ansonsten sich bei mir melden und dann helfe ich da auch weiter.
2: Ja, ich lege noch 25 Euro drauf. Ich glaube, wir sind 375 anstelle der 1.000, aber äh, was nah dran. Und äh, das ist ja auch was, was man durchaus als äh, Kombination sehen kann. Ne? Das eine schließt ja nicht das andere aus. Ich gucke nämlich hier gerade so auf den Michael, der zwar gespannt zuhört, aber für euch ist das natürlich äh, eine komplett andere Sache. Aber in Kombination äh, durchaus ein Plus auch für jeden Arbeitgeber.
0: Ja, ich muss dazu sagen, diese, diese Plattform Digital Recruiter ist natürlich komplett nur für den internen Bereich. Also, Da wird kein Dienstleistungsunternehmen den extern hinsetzen und sagen, geh mal in den Schulungsraum und schau dir mal die Plattform an. Das ist für die Personaldisponenten vor Ort, die in der Materie tätig sind. Von daher graben wir uns da nichts gegenseitig ab, glaube ich, Michael, oder? Dass wir da noch mit, mit, mit jemand anderem zusammenarbeiten. Oder bist jetzt böse? Alles gut. Das machen wir nicht, was, was du da gerade beschrieben
1: hast. Das ist sicherlich ganz sinnvoll. Hört sich gut an.
2: Sehr gut. Gibt es eigentlich im Bildungsbereich sowas wie bei den Pfadfindern, jeden Tag eine gute Tat, auch so ein Motto?
1: <lacht> Wüsste ich jetzt gar nicht. Wir machen jeden Tag 6500 Menschen, bilden wir weiter bundesweit und das alles im digitalen Raum. Das vielleicht auch nochmal zur Erläuterung, das ist alles auch relativ barrierefrei ist. Wir können halt im virtuellen Raum aus dem ganzen Bundesgebiet äh, Menschen zusammenbringen, die dann mit dem Trainer zusammen dort sind und dann eben lernen. Das ist nochmal ein wichtiger Hinweis, dass eben auch von verschiedenen Richtungen her die Teilnehmenden kommen können.
2: Ne? Und du hast auch kein Motto, Clemens? Ich dachte so, jeder Tag ohne neuen Fun Fact ist ein Verlorener oder sowas?
0: Immer wieder, immer wichtig, lerne, schreibe, rechne richtig. Ähm. War das dein, dein Poesiealbum ein Eintrag? Genau, ich habe es auch hier gerade liegen, aus der vierten Klasse sozusagen. <lacht> ähm, nee, also ich finde... Ähm Bildung, Weiterbildung, Qualifizierung, Fortbildung, wenn wir in dem Bereich sind. Es ist nicht jedem in die Wiege gelegt. Ne? Es gibt auch Personen, und das muss man auch akzeptieren, die einfach damit zufrieden sind, das mit dem, was sie machen und jeden Tag ihre Arbeit erledigen und dann nach Hause gehen und glücklich sind und auch mit dem Geld zufrieden sind und mit der Position zufrieden sind. Und es ähm, gibt halt auch diese versteckten Schlummerer, sage ich mal, die dann halt äh, das machen und sich aber eigentlich denken, eigentlich kann ich doch viel mehr, aber ich brauche irgendwie so einen kleinen, so einen kleinen Kick. Von daher vielleicht einfach mal in sich selbst hineinhorchen und dann auch den Schritt vielleicht wagen, dem Arbeitgeber mal zu sprechen. Das ist ja vielleicht auch wichtig.
2: Dann äh, horche ich jetzt auch mal in mich rein. Danke, Knehmens von Sorgen. Danke, Michael Löw. Bleibt uns verbandelt und ihr da draußen hoffentlich auch. Gern nicht nur hier beim Podcast. Schaut auch gern mal auf unseren Social-Media-Kanälen bei Insta und Facebook vorbei oder auf unserer Website ig-zeitarbeit.de. Da gibt es auch immer News zu Seminaren, zu Veranstaltungen, natürlich zur Zusammenarbeit mit WBS und den verschiedenen Projekten. Alles rund um die Zeitarbeit und Personaldienstleistungen. Also, bis bald. Tschüss. Tschüss.
0: Verbandelt. Der IGZ-Podcast zur Zeitarbeit.